2: Bonjour Alexandre Salut Agathe Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui pour participer à ce podcast et nous raconter un petit peu ton parcours. Euh, Alexandre, nous on se connaît déjà un petit peu puisqu'on a eu l'occasion de travailler mmh. ensemble chez Anomia, enfin pas chez Anomia mais dans le cadre d'Anomia. Euh, avant toute chose, première question, est-ce que avocat c'était une vocation pour toi
1: bah, c'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose que j'envisageais euh, à la fin du lycée et en fait, euh, j'avais pas euh, de très bons résultats dans les matières littéraires et euh, on m'a conseillé plutôt, euh, plutôt la voie scientifique en fait. Donc d'abord, j'ai commencé par… Euh, tu étais en euh, filière scientifique Oui, j'ai redoublé ma seconde et je, je voulais faire une filière économique et sociale okay. et, euh, et en fait, au final, je suis passé en filière scientifique parce que je voulais pas vraiment, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et euh, mes profs m'ont conseillé plutôt de partir sur du, du scientifique pour le post-bac. Donc, du coup, j'ai fait euh, une première année de mathématiques et économie. Euh, en fac euh... Sabbatique. Et économie <rire> plutôt euh, et ensuite j'ai recommencé parce que j'aimais les mathématiques mais j'aimais moins la programmation informatique okay. et au cours de ma deuxième année j'ai bifurqué vers économie et droit et en fait euh, j'ai refait derrière une, une année d'économie et droit euh, et une année de droit pour me rapprocher en fait finalement de, de ce que je voulais initialement et euh, as fait du, ça où euh, j'ai fait ça à Toulouse parce que à l'époque où j'ai passé le bac ils ouvraient l'école d'économie de Toulouse qui permettait d'avoir une double licence en fait en mathématiques et en économie. Et donc, je m'étais dit, vu qu'on m'avait orienté sur le parcours scientifique, que ça aurait pu être intéressant de bifurquer à un moment ou à un autre en licence de pure maths ou alors en licence de pure économie.
2: Et finalement, et, pure euh, droit. Et ouais, <rire>
1: en fait, c'est toujours le droit qui m'a attiré. Et c'était des doubles licences. Et moi, j'avais un parcours. J'étais engagé quand j'étais étudiant. Euh, donc, du coup, j'étais peu dans les amphis beaucoup dans les locaux d'assaut et euh, ce qui est peu compatible en fait avec le travail d'un double diplôme qui demande énormément de régularité mais par contre le juridique c'est vraiment quelque chose qui me plaisait donc j'ai bifurqué en fait euh, initialement vers euh, mon projet ce qui fait que je suis arrivé en première année j'avais déjà été représentant étudiant pendant quatre ans
2: ah t'as dû recommencer en première année ouais j'ai okay. bifurqué
1: j'ai juste validé quelques matières et un semestre en première année, mais j'ai repris en première année de droit. Et en fait, du coup, le projet, euh, dès ma première ou deuxième année de droit, il était ce qu'il était au lycée. C'est-à-dire que au lycée, je voulais être soit trader, soit avocat. Euh, et en fait, euh, c'était assez dessiné déjà depuis, euh, depuis la première année et la deuxième année, et même le côté droit des affaires. C'est okay. vraiment un truc Ça, qui était déjà… Dès le départ, euh, pourtant que... dans les premières années, on n'en mmh, fait ouais. pas tellement. Mais tu avais le côté entrepreneurial, en fait, de, des projets que j'avais pu mener à la fac euh, en organisant euh, des événements, en organisant des voyages, etc. J'aimais le côté euh, entrepreneurial et le côté pouvoir apporter des conseils et apporter mes compétences à quelqu'un qui monte un projet. Donc, euh, dès le départ, je savais que je voulais faire ça. Et du coup, je me suis orienté assez naturellement euh, euh, vers une filière affériste, une okay. licence de droit privé. Après, je fais un master 1 en droit des affaires, euh, puisqu'à l'époque, effectivement, ils ne sélectionnaient pas en master 1. Euh, ce qui fait que je suis vieux effectivement j'ai connu ça euh, aussi t'inquiète pas <rire> et euh, un M2 des JCE à Toulouse okay. euh, spécialisé en droit des sociétés et après j'ai fait un peu de d'exercice à l'étranger euh, je suis allé euh, en fait euh, quand je cherchais mon PPI pour l'école d'avocat on m'a proposé un CDI c'est à dire qu'ils m'ont dit on nous PPI on fait pas on vous propose de rentrer dans le trac pour un CDI donc j'ai passé plutôt des entretiens ouais <rire> j'ai passé des entretiens avec une firme au Luxembourg qui m'a pris en CDI pendant un an. Je suis resté pendant un an. Et en fait, j'ai voulu intégrer l'école parce que, tu sais, tu peux passer au Luxembourg des diplômes complémentaires pour être avocat là-bas. Okay. Mais comme je l'avais déjà le barreau en France... Et tu France, faisais
2: quoi au Luxembourg
1: Au Luxembourg, j'étais euh, conseil en droit des sociétés. Euh, C'est-à-dire que je n'avais pas le statut d'avocat, mais la fonction est quasiment analogue euh, parce que c'était exclusivement du conseil euh, dépendant de l'activité fiscale en fait, de la firme. Okay. J'ai bossé chez Taxen Luxembourg, qui est euh, ah, l'équivalent d'Arsène ici. Okay. Et, euh, et comme j'avais déjà mon CRFPA quand je suis allé au Luxembourg, j'ai quand même voulu rentrer en France pour faire le FB parce que j'avais déjà un projet de long terme de me dire qu'à un moment, je voudrais ma clientèle à moi. Et que, au Luxembourg, c'était quand cette même... cette fibre entrepreneuriale. Voilà. Au Luxembourg, c'était quand même compliqué de te dire « je pose ma plaque ». Alors que tu conseilles des fonds, euh, que ça te demande de, quand même un sacré bagage et des opérations qui sont euh, extrêmement consommatrices de, de ressources humaines. Et donc du coup, tu peux pas le faire solo. Quoi. Enfin, c'est très compliqué de t'installer solo euh, au Luxembourg. Il faut déjà t'installer à plusieurs. Et euh, donc c'était, je me suis dit qu'en France, ça correspondrait sûrement plus à ma vision à long terme que au Luxembourg. Ok. Et donc, donc je suis revenu en France faire l'école. Ouais. En stage. Comment ça se passe euh, l'école Bah Bien, puisque je fais une alternance. Euh, donc en fait, tu vois pas trop le, le temps passer, tu es plutôt au cabinet. Euh, après, on pourra revenir sur l'école, mais c'est vrai que les cours sont pas... Ah bah, vas-y, lâche-toi. Euh, <rire> ben, ben, en fait, si tu veux, c'est très difficile parce que je pense qu'ils adressent un public. Et, et c'est intéressant parce que c'est des réflexions qu'on avait quand on en a discuté en janvier. Euh, ils adressent un public hyper large et donc c'est très difficile de faire un contenu adapté pour un public hyper large. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont de très bonnes notions de procédure civile, procédure pénale, etc., qui ont s'ennuie pendant les cours et des gens pour qui c'est quelque chose de plus abstrait ou quelque chose qui a été moins bossé. Et ce qui fait que les étudiants qui ont passé le CRFPA qui étaient très forts en procédure sont frustrés parce qu'ils s'ennuient. Ceux qui ne l'étaient pas, euh, bah le cours est entre deux et ça va peut-être un peu vite. Et c'est pareil, en fait, tu retrouves un peu cette idée dans pas mal de matières. Okay. Ce qui fait que c'est pas forcément adapté au public alors ils essayent de faire énormément d'efforts pour pour l'adapter au public ils ont fait des parcours de spécialité je crois que c'était la première année quand moi je l'ai passé et, et c'était vraiment sympa mais il y a un vrai problème de, à mon sens de réussir à calibrer à son public mais en même temps quand tu fais des cours pour 1600 personnes euh, forcément t'as un problème de calibrage après ça veut dire que on doit améliorer en permanence les, les enseignements. Et ils nous envoient des questionnaires pour qu'on évalue les enseignements, les intervenants, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que c'est une période où tu es un peu dans la frustration de « j'ai fini mes études, j'ai passé le plus dur, maintenant je veux commencer à bosser et je dois quand même me faire cette session d'école qui est obligatoire, qui colle pas forcément exactement au projet que j'ai, euh, où tu as des profils purement conseils qui te disent bon, « ça sert à quoi qu'on m'apprenne le contentieux parce que moi je veux être purement conseil ». Ce n'est pas forcément ma vision, puisque pour moi, l'avocat, il doit être capable d'un socle minimum, sans, sans parler forcément de tout accepter, mais d'un socle minimum de connaissances qui permet de conseiller au plus juste son client, quelle que soit la matière, et de pouvoir, même quand tu fais du conseil, donner des premières indications sur comment se déroulerait un contentieux si on devait arriver au contentieux. Donc, euh, l'école en alternance pendant, euh, pendant six mois, euh, ouais, mon PPI... Je l'avais déjà fait, du coup, puisque c'était mon expérience au Luxembourg, qui passait en PPI, direct le stage final. Euh, et après. Ton
2: alternance, tu l'as fait où
1: Je l'ai fait chez Maurice Lantourne, chez Lantourne et Associé, et je travaillais avec Flavie Noun. Et c'était super cool parce que ça a été, une, pour moi, l'occasion de m'exercer au contentieux des affaires que je ne connaissais pas du tout. Euh, et c'était vraiment ma volonté quand je les ai rejoints, c'était de pouvoir toucher contentieux des affaires et restructuring. Et eux, c'est leur cœur de métier. Et du coup, j'ai énormément appris. Et mmh. euh, ça me permet d'avoir ce que moi, je pense nécessaire, effectivement, un vernis contentieux, même quand tu fais du conseil. Et mmh. après, j'ai développé une activité contentieuse. Mais en tout cas, quand tu fais du conseil, je pense que c'est important. Après, j'ai fait mon stage final chez Bol d'avocat. Okay. Donc là, en conseil plutôt Donc là, côté euh, des startups, start -up, voilà, euh, voilà exactement bah,
2: toi qui avait cette enfin qui a toujours cet esprit entrepreneurial etc cette curiosité euh,
1: c'est vrai que c'est ça... une clientèle c'est une clientèle intéressante c'est une clientèle qui te challenge euh, au même titre qu'une clientèle plus affirmée mais c'est vrai que tu as un contact particulier avec le dirigeant que tu as moins quand tu conseilles un grand groupe, quand tu conseilles une entreprise un peu plus mature. Parfois, tu discutes avec son service juridique, éventuellement avec son DAF, tu retrouves moins cette proximité. Donc, c'était hyper intéressant parce que ça permet de travailler quand même sur un nombre varié d'opérations.
2: Ouais. Et ça change quoi ta manière de travailler, le fait de bosser avec un jeune dirigeant de start-up, un fondateur, etc., qui va être en plus hyper investi dans son activité, qui va être sous pression euh, Versus, un... en effet, un directeur juridique ouais. salarié. T'as un
1: vrai enjeu de, de vulgarisation. Tu as un vrai enjeu de devoir vulgariser ce que tu fais, lui faire comprendre euh, la valeur de ce que tu apportes et euh, pourquoi on fait comme ça et pourquoi on ne va pas aussi vite que ce qu'il souhaite ou pourquoi on ne peut pas le faire de la manière dont il souhaite. Alors que euh, quand tu travailles avec des directeurs juridiques, euh, tu as des discussions beaucoup plus techniques dans le droit, euh, pas forcément moins business, mais en tout cas beaucoup plus technique de droit, donc c'est pas du tout la même relation que tu as euh, euh, avec un, un directeur juridique à qui, euh, avec qui tu discutes je pense notamment à un dossier avec qui tu discutes où tu, tu peux lui annoncer dès le départ que tu sais que le contentieux est mal embranché et qu'il faut transiger parce que lui a déjà eu cette lecture de la, de la situation que le dirigeant aura pas forcément euh, parce qu'il se dira qu'il euh, est dans son bon droit, parce qu'opérationnellement il a fait correctement les choses et donc, c'est vrai que ces deux manières de faire différemment qui sont tout aussi euh, intéressantes intellectuellement euh, et tout aussi stimulantes parce que d'un côté, tu as quelqu'un qui te challenge sur le niveau technique et de l'autre, tu as quelqu'un qui te met face à des réalités opérationnelles qui sont ouais. les siennes et qui te dit « Ok, c'est trop, trop bien tout ce verbiage juridique, mais du coup, <rire> qu'est-ce que ça veut dire pour moi ?» Et « Qu'est-ce que ça veut dire euh, en termes de conséquences financières ?» Donc, c'est c'est pas exactement la même facette du métier, mais c'est hyper intéressant dans les deux cas en fait.
2: Yes et donc, du coup, Bold. Donc ça, Bold, collaboration.
1: Non, euh, six mois de stage final. Stage final, pardon. Euh, six mois de stage final. Et, euh, et après, je passe mon CAPA. Je rencontre, de, au moment du CAPA, une, euh, une, euh, qui deviendra une de mes co-collaboratrices euh, dans l'ascenseur, à qui je dis que j'ai candidaté chez LPA. Et donc, du coup, je fais un passage... Euh, chez LPA euh, pendant euh, pendant un an en, en, en prestage d'abord en juriste euh, en tant que avant le capa puis euh, puis en tant que collaborateur ensuite je je quitte LPA
2: et LPA tu fais quoi chez eux euh,
1: beaucoup d'audits ok euh, après du conseil en droit des sociétés aussi mais beaucoup d'audits parce qu'à l'époque une grosse opération d'audit qui monopolise quand même énormément les équipes donc, beaucoup d'audits. Et c'est pour ça que je voulais y aller, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas fait avant. Okay. Et je pense que c'est une compétence. Tu voilà.
2: structurer un peu euh, ta
0: pratique ou
1: bah, Je pense que c'est une corde que tu dois avoir à ton arc. C'est-à-dire que euh, parfois, tu te retrouves du côté de la cible, donc tu as le beau rôle. Euh, toi, tu as juste à préparer la data room. Euh, Parfois, tu te retrouves du côté investisseur, c'est toi qui dois auditer. Donc, il faut avoir les deux compétences. Il faut être en mesure euh, d'apprendre les, les méthodes d'audit pour être capable de le faire pour tes clients. Donc, c'était dans cette démarche-là que je le faisais parce que j'avais fait beaucoup de choses avant. J'avais conseillé euh, à la fois des fonds, euh, euh, à la fois des startups. J'avais travaillé sur des opérations structurantes euh, avec 7-8 étapes euh, ou euh, des opérations transnationales. Euh, fusion, etc. Mais par contre, je n'avais pas fait ce volet-là du droit des sociétés, et donc je pensais important de le faire, donc j'ai fait pas mal d'audits. Après, euh, ça s'est terminé avec LPA euh, au bout d'un an, Okay. Euh, on est dans un contexte Covid, donc euh, effectivement, tu vois, les, les relations sont, de collaboration ne sont, euh, sont pas les mêmes qu'on peut avoir aujourd'hui, ouais. euh, où il euh, bah, y a eu des ralentissements massifs d'activité, il euh, y a eu des, des départements qui ont été restructurés. J'intègre un petit cabinet, deuxième confinement. <rire> euh, deuxième confinement, il me dit le soir euh, que si ça confine, il ne va pas pouvoir me garder, effectivement, il ne me garde pas. Euh, je m'y sentais euh, objectivement pas très bien. C'était je...
2: après combien de temps ça chez eux Deux mois. Deux mois, ok.
1: Et euh, il s'est pas passé, euh, il s'est pas passé énormément de, enfin, il s'est rien passé de, de nuisible, mais je m'y sentais pas très bien. Donc en fait, quand ça s'est terminé, plutôt un soulagement, et je me suis installé en fait après ça. Euh, euh, J'ai vraiment pris la décision de m'installer en mars 2021. Entre novembre 2020 et mars 2021, j'étais plutôt dans un, une espèce d'expectative de quel collab je cherche, qu'est-ce que je veux vraiment, euh, etc. Et en fait, j'ai pris la décision de m'installer en mars.
2: Et qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas
1: euh, Une remarque euh, de, de, de quelqu'un. Vraiment, j'hésitais. Alors, deux remarques. Une positive, une négative. Euh, la première, la positive, c'est de dire, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais oui, mais qu'est-ce qui te retient et j'ai dit bah honnêtement c'est l'argent parce que j'ai peur que j'ai peur de pas réussir à rentrer ce qu'il faut euh, pour le rentrer et, et donc du, du coup d'être vraiment galère par rapport à la collaboration
2: et tu avais bah, déjà un tout petit peu de clientèle perso j'avais ou... quasiment
1: rien ok j'avais quasiment rien ça se parlait en dossier. j'avais des dossiers j'avais pas de clients et euh,
2: donc peur de manquer ouais, de ressources quoi voilà, financière
1: exactement et euh, la deuxième remarque qu'on m'a faite, c'est donc du coup à cette époque-là, je vivotais. C'est-à-dire que euh, je cherchais une collaboration, mais mollement parce que en fait ça s'est très vite enchaîné. J'ai terminé ma collab en novembre. Euh, en décembre, enfin, sur le mois de décembre, tu as un peu de mal à chercher, mmh. surtout en 2020. C'est-à-dire que tu te dis, bon, bah clairement, on est en vacances le, le 20, je ne vais pas entamer un process là. Et en janvier, j'ai eu l'opportunité de commencer des télés.
2: Ah, ok, où ça
1: Et, euh, À Nanterre. Je suis toujours chargé ah de télé d'ailleurs à T'enseignes okay. quoi euh, Alors à l'époque, j'enseignais contrats spéciaux et droit des sociétés. Maintenant, j'enseigne plus le droit des sociétés parce que j'arrête contrats spéciaux cette année. Très bien. Euh, et donc en fait, je me dis, bah, je vais pas chercher une collaboration. Euh, je vais pas chercher une collaboration en, entre janvier et mars parce que je vais devoir leur annoncer que tous les lundis matin, je suis euh, 3 heures en TD. Euh, C'est un frein, j'ai pas envie, donc je chercherai en mars. Et finalement, je cherche un Mars et entre-temps, j'en discute avec des amis hein, qui me disent « Oui, mais même si tu t'installes, en fait, au final, c'est juste la même situation qu'aujourd'hui, sauf qu en fait, tu es honnête avec toi-même. <rire> » C'est-à-dire que tu te dis « Oui, euh, en fait, euh, je ne peux pas tomber plus bas en termes de chiffre d'affaires parce que je ne fais pas forcément de démarche pour trouver. Oui. » Et euh, c'est juste la situation d'aujourd'hui où j'ai juste dit Bon, ben bah, ok, je m'installe. Avec du bonus, quoi. Et <rire> voilà. Et donc, en fait, je prends la décision de m'installer en mars, euh, d'abord domicilié. Et en 2022, je prends des locaux, euh, là où je suis toujours, d'ailleurs, euh, dans le 16e. Ok, euh, donc
2: euh, un an après, quoi, tu as ouais, pris des locaux. Voilà. Donc, euh, en un an, je suppose que tu as eu une croissance... Euh...
1: Euh, en 2021, j'ai un chiffre d'affaires qui est à peu près identique à celui de 2020, donc... Euh, on arrive quand même, sur l'année 2021, en neuf mois, à reconstituer ce que, ce que j'avais eu en 2020. Okay. Donc, plutôt content. Non, il y a une très bonne croissance et une bonne traction en 2022, en fait. Okay. Je pense que ce n'est pas étranger au fait d'avoir des locaux parce que ça te structure, euh, tu te prends peut-être euh, intérieurement plus au sérieux qu'en travaillant chez toi depuis ton bureau. Euh, et donc, du coup, il y a une bonne dynamique sur 2022 et 2023.
2: Très bien. Et alors, d'après ce que tu me racontes sur… Euh... Sur l'installation, je dirais entre guillemets que ça t'est un peu tombé dessus. Enfin, que c'était pas forcément quelque chose qui te trottait dans la tête depuis des mois et des mois et donc que tu avais beaucoup réfléchi ou anticipé. Euh, comment ça s'est passé concrètement Ok, tu décides, je m'installe. Euh, what's next Comment on va chercher ses clients Comment on décide de ce qu'on veut véhiculer comme image Est-ce que tu dis, je m'installe en tant que... Euh, « Moi, Alexandre Coratella où Ou « Est-ce que je m'installe, je crée un cabinet, une structure, etc. Qu -ce » Qu'est-ce qui s'est passé
1: En fait, c'est effectivement un truc précipité parce que je me, je me disais « Horizon 3-5 ans, je m'installerais. Euh, » Sauf que là, bah, précipité par le Covid, précipité par le contexte. Euh, je, je commence bah, en, fait, en me disant « Il me faut un nom ». Donc naturellement, je fais comme tous les avocats. Euh, mon premier... Non, entre guillemets c'était coratella tiré avocat euh, oh évidemment oui, voilà exactement <rire> mais avec une idée que ça serait transitoire non, avec une idée que j'ai envie d'exploiter sur un nom de marque euh, parce que je n'ai pas envie que ça soit associé à, ma, à, à mon image pour trouver les clients bah, tu fais savoir à tout le monde que tu t'installes et effectivement les confrères sont quand même les principaux apporteurs de dossiers euh, donc tu as des dossiers qui commencent à arriver tu les traites bien euh, et en fait euh, comme tu apportes de la valeur à ton client le retour qu'il fait à la personne qui, qui t'a apporté le dossier c'est qu'en fait il est content et comme, les, comme le, le, le nerf de la guerre quand on n'a pas la compétence en tant qu'avocat c'est la confiance c'est à dire que tu dois pouvoir confier un dossier à quelqu'un qui va avoir les mêmes valeurs que toi, la même approche et le même traitement. C'est-à-dire que le client doit pas avoir l'impression qu'il a changé d'avocat. Et donc, du coup, bah ça renforce un cercle vertueux. C'est-à-dire que tu as un premier client qui est content, un deuxième qui est content, qui le fait savoir à la personne qui t'a apporté des dossiers et du, coup, euh, et du coup, si tu veux, tu te retrouves dans une situation où tu as de plus en plus de dossiers, de plus en plus d'apporteurs différents. Euh, moi, j'ai beaucoup d'apporteurs qui me viennent de mon ancien... Enfin, je travaille avec beaucoup de, de mes clients qui sont des anciens euh, étudiants engagés comme moi. Okay. Euh, donc, du coup, on, on se retrouve en termes de valeurs Et moi, les, les valeurs de mon accompagnement, c'est la proximité, la réactivité et euh, honnêtement, délivrer le conseil le plus sincère possible. C'est-à-dire que il ne doit pas me servir moi, il doit servir le client. Donc ça veut dire que si j'ai un client qui vient me chercher pour faire une opération que j'estime pas nécessaire, ou faire une opération d'une manière où ça me rapporterait plus d'honoraires, mais où il y a beaucoup plus simple pour lui, je ne vais pas hésiter à lui dire. Parce que je considère qu'on doit travailler cette relation client-avocat sur 42 sur ans. Sur
2: le long terme, oui. Voilà, Exactement. je considère
1: que mes clients, je, mon objectif, c'est que mes clients d'aujourd'hui soient mes clients dans 40 ans. Et donc, pour ça, il faut qu'on crée une vraie relation de confiance et il leur faut un accompagnement de proximité où on peut dire les choses à bâton rompu, où on peut prendre son téléphone, joindre son avocat et être en mesure de lui poser les questions qu'on a à lui poser avec euh, évidemment des propositions d'intervention claires parce que ça reste un métier euh, qui, euh, qui est particulier, on, on pourra en discuter après, mais ça reste un métier qui doit rémunérer. Donc, mais le client, on doit lui offrir aujourd'hui, en 2023, avec tout ce qui existe sur le marché en termes d'offres de, de droits. Le minimum qu'on peut offrir au client, c'est dans 90% des cas, lui offrir de la prévisibilité sur ce que ça va lui coûter. J'ai la chance de faire une pratique qui, qui le permet, dans, dans la plupart des cas, et donc c'est un de mes quand engagements. Quand
2: tu dis que ça le permet, c'est que tu factures principalement au forfait Voilà, exactement.
1: Okay. Les, les méthodes de facturation et le coût pour le client sont déterminés avant qu'ils signe la convention d'honoraires, et dans 90% des cas, on est en mesure de travailler au forfait, donc on est en mesure d'offrir une vraie prévisibilité. Un des engagements du cabinet, quand on ne l'est pas, c'est d'offrir euh, ce que, ce que j'appelle des honoraires déjà dépensés. C'est-à-dire que dès le début, je leur dis voilà, ça, je ne sais pas faire en moins de temps de temps. Donc, il faut déjà que vous, dans votre tête, vous allouiez un budget à l'opération qui est celui-ci. Et après, on avance avec des câbles de facturation, avec une information régulière sur les sommes engagées pour qu'ils aient toujours une prévisibilité et qu'ils peuvent corriger. Parce que ce qu'on m'a appris dans, mon, dans mon, ma première expérience, c'est qu'en fait, il n'y a pas de friction sur les honoraires s'il y a de la transparence. Parce que le client, à un moment, il l'accepte ou il l'accepte pas. Mais s'il l'accepte pas, on stoppe les diligences. Parce que c'est pas ce qu'il souhaite. Et, et dans ces cas-là, il trouve un accompagnement qui est peut-être euh, plus à la mesure de ce que, ce qu'il recherche.
2: Ouais, ah, bah, ouais. Là, tu, prêches, tu prêches une convertie et en fait, il suffit de se remettre dans les baskets de nous consommateurs, nous clients. Euh, Lorsqu'on nous dit que ça va te coûter entre 5 000 et 30 000 euros, oui, bah, merci, mais non, merci. Je <rire> préfère savoir dès le départ que ça va nous coûter 20 000 et puis voilà, on y va, on n'y va pas. Mais
1: au moins, euh, si on y va, c'est en connaissance de cause. quoi. C'est hyper important parce que c'est source de, de frustration dans la relation client-avocat. C'est quelque chose qui, qui va euh, empêcher le client de te solliciter. Et toi, tu as besoin d'être sollicité d'une part parce qu'effectivement, ça te permet de faire de la vente additionnelle. Hein. Parfois, mm -hmm. il y a des besoins que tu pas identifiés parce qu'il t'a pas tout dit. Et donc, du coup, tu peux tu peux vendre d'autres prestations. Mais c'est surtout qu'en fait, tu interviens au moment où il peut faire basculer un dossier. Au moment où il peut faire la boulette euh, qui fait basculer le dossier et tu peux l'attraper avant. Et pour ça, faut il faut qu'il y ait une vraie relation de confiance et faut il faut qu'ils soient en mesure d'autres sollicités. Donc, il faut que tu aies été transparent sur la manière dont tu vas le facturer. Et que quand il y a un forfait qui n'est plus adapté parce qu'il y a de nouveaux éléments, on rediscuter et essayer au maximum d'offrir de la prévisibilité pour gommer la frustration du client.
2: Mmh. Et côté euh, prestations, type de dossier, etc. Donc toi, euh, comme tu l'as évoqué au départ, tu as toujours été euh, branché euh, droit des AF, quoi. Euh, dans les cabinets où tu étais précédemment, plutôt de la FUSAG, des levées de fonds je hum, pense que tout seul, ce n'est hum. pas le même… Euh...
1: Alors, euh, j'ai fait, euh, fait des opérations de M&A, effectivement, euh, chez LPA au Luxembourg, où, euh, où on a bossé sur des, des opérations de M&A. D'ailleurs, j'ai commencé par ça quand je suis arrivé. Après, j'ai eu des expériences aussi à, à Toulouse, quand j'étais à la fac, où j'ai bossé sur des opérations de session. Euh, mais euh, chez Bold, principalement, plutôt opérations de levée de fonds. Euh, et day-to-day, et day, parce que ils ont, comme ils ont un modèle d'abonnement, ils ont aussi mmh. du day-to-day day de, des clients. Aujourd'hui, mon portefeuille, c'est effectivement du day-to-day, day, des opérations de levée, des contentieux d'associés, des sorties d'associés, des opérations de session. C'est assez varié. Alors évidemment, par rapport à, à un câble qui aurait euh, 20 collaborateurs, 5 associés, euh, on est sur des opérations qui sont dans un secteur plus qui ne sont pas sur le même marché, mais ça n'empêche pas que la technicité qui est demandée est parfois la même ou parfois très similaire avec des opérations plus, de plus grande envergure. Donc, ça reste tout aussi intéressant, en fait.
2: Et on t'a apporté des clients. Tu disais que tes premiers clients venaient principalement de la prescription de confrères. Est-ce que tu les as un petit peu choisis Est-ce que tu t'es permis le luxe de refuser des clients au départ en te disant « non, ça ne correspond pas tellement » Euh, ce, ce avec qui je veux travailler ou est-ce que bah, finalement au début on prend un petit peu de tout et puis on écrème <rire> au fur et à mesure comment ça se passe Et aujourd'hui est-ce que tu as une typologie de client
1: particulier ou... Alors ça se fait sur deux critères le premier critère c'est que comme euh, je fais des forfaits et euh, que je fixe mes honoraires de manière juste c'est-à-dire que je ne suis clairement pas le moins cher du marché je ne suis clairement pas le plus cher j'estime que le prix que je fixe il est juste par rapport aux moyens du cabinet, par rapport aux outils que je vais mettre à disposition des clients. Donc, toute la relation, elle est digitalisée. Le client, je ne lui envoie jamais. Il a En fait, il me confie son dossier. Et dans la mesure du possible, il n'intervient que pour opter sur des choix stratégiques, mais il n'intervient pas, il ne met pas la main à la patte dans toute la préparation du dossier. L'objectif, c'est d'offrir un accompagnement clé en main qui prend en considération les désirs du client, mais qui lui permet d'avoir un accompagnement euh, clé en main et le moins de choses à faire, puisque lui se charge de faire croître son business au niveau opérationnel. Moi, je me charge de la tuyauterie juridique et ensemble, on, on s'assure de développer une activité de manière stable. Donc, euh, le choix au forfait est celui-là. Les tarifs sont correctement faits. Donc, du coup, je négocie peu les tarifs. Mmh. Donc, il peut m'arriver de ne pas prendre un client parce que je sens qu'il y a un négo de tarifs. Dans la mesure du possible, on peut éventuellement retravailler les prestations qui sont délivrées, euh, proposer des méthodes euh, différentes de facturation. Euh, si le client a, par exemple, typiquement, euh, quand tu annonces un forfait de 15 000 euros d'honoraires, on te conteste euh, le temps que tu vas y passer. OK, et ben, dans ces cas-là, ça m'est déjà arrivé de contre-proposer 7 500 fixes plus toutes les heures au temps passé derrière en disant au client, par contre, attention, je vous alerte sur le fait que vous n'allez pas être gagnant dans ouais. cette formule. Je veux bien ça jouer pense... vos règles voilà. du jeu, mais... Moi, je veux, bien, je veux bien considérer que vous pensez que je, je vous vends trop d'heures d'un coup, ou je vous vends un forfait trop cher, mais dans ces cas-là, on retravaille ensemble, mais je vous garantis que vous n'allez pas être gagnant. Donc ça peut m'arriver de, de, de refuser sur le volet honoraire, et euh, sur le, surtout sur le volet compétence. C'est-à-dire que euh, sur le volet compétence tu as euh, moi mon, mon domaine il est très resserré c'est le droit des affaires donc les contrats d'affaires CGU, eu cgv contrats classiques avec tes avec tes clients euh, contrats éventuellement avec des prestataires et euh, le droit des sociétés et je m'éloigne pas de ce champ là donc ce qui fait qu'en fait euh, parfois je vais rediriger des clients euh, simplement parce que j'ai pas la compétence en question et c'est ça qui fait que je je travaille ou je ne travaille pas avec certains clients euh, c'est que je ne vais pas forcément avoir la compétence. Et des fois, le feeling, n'y est pas. Ou une expérience passée, je suis ressollicité sollicité par un client, mais l'expérience passée m'a démontré que la facturation au forfait, il fallait beaucoup mieux l'encadrer pour ce type de client-là et euh, beaucoup mieux limiter ce qui est inclus dans le forfait parce qu'il avait tendance à en abuser. Bah, dans ces cas-là, je resize mes tarifs et ça correspond pas forcément. Donc, on est plutôt sur une... Euh, on n'est pas en mesure de se rencontrer sur la philosophie de la relation, c'est-à-dire que on doit avoir une relation qui, qui permet que ce soit gagnant-gagnant. Parfois, on n'est pas, euh, on n'est pas dessus. Et principalement, quand même, j'ai des clients qui m'apportent aussi eux-mêmes des. J'ai des confrères qui m'apportent des dossiers, mais j'ai des clients qui m'apportent des. Des clients. Et donc, du coup, on est quand même sur une typologie de clients plutôt jeunes dirigeants. Parfois, j'ai des groupes un peu plus matures, mais parce que c'est par connaissance de réseau où il y a des jeunes directrices juridiques, des jeunes directeurs juridiques. Et donc, ce qui fait que bah, quand il y a une direction juridique, en général, la boîte est plus mature. Et donc, du coup, ce qui fait que je travaille avec, mais je suis en général sur le même profil de clients, plutôt boîte en lancement ou en croissance, qui a des besoins juridiques auxquels je peux répondre. Très bien.
2: Tu me parlais tout à l'heure du premier nom lorsque tu t'es installé, donc Coratella-avocat. Euh, Aujourd'hui
1: Aujourd'hui, sous une marque, ouais. euh, Agilo, qui, euh, qui permettait pour moi, qui permet de ne pas se centrer sur la personne, mais de se centrer sur l'activité du cabinet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je souhaite qu'on exerce sur un nom de marque parce que je ne souhaite pas développer quelque chose qui est personnifié. Je, je pense que ça n'a pas forcément de sens... Euh, en droit des affaires de développer quelque chose sur ta personne alors il y a des très bons contre-exemples euh, genre euh, le cabinet Bruzo Dubuc euh, qui est hyper connu et qui est hyper développé qui, qui est quand même euh, avec un nom euh, qui, qui ramène aux associés mais qui fait énormément de choses donc il y a toujours des contre-exemples mais je pense qu'en droit des affaires on n'a pas besoin de personnifier euh, la relation on est considéré par nos clients entre, il faut trouver le positionnement entre le moderne et le, le, le nouveau, c'est-à-dire le, enfin le moderne et l'ancien. C'est-à-dire que le moderne, c'est que nos clients en droit des affaires vont avoir tendance à nous considérer comme des prestataires. Ce n'est pas la position qu'on doit occuper. On doit avoir cette réflexion en tête quand même dans la définition de nos offres. Et dans le, le volet financier, le volet service qu'on veut apporter. Et l'ancien, c'est le côté euh, très intuitif personnel que tu vas développer avec ton avocat. Et je pense que le positionnement de l'avocat d'affaires, il est juste au milieu. Et c'est le fameux euh, business partner. Mmh. C'est-à-dire qu'à la fois, il comprend qu'il doit délivrer un service et que c'est plus sachant que c'était autrefois, euh, ça doit être vraiment un partenaire d'affaires. Donc, il y a ce côté-là. Et à la fois, il y a le côté conseil et qui fait que L'indépendance dont on a besoin pour exercer notre métier, pour guider une stratégie contentieuse, euh, pour offrir un conseil adapté, fait que on doit aussi développer un individu personnel avec les gens avec qui on travaille parce qu'on doit pouvoir leur dire « Vous me faites confiance. À ce moment-là, je vous conseille quelque chose, je vous explique pourquoi je vous le conseille ou je vous recommande ou je ne vais pas faire quelque chose que vous me demandez pour telle raison et il faut qu'il te fasse suffisamment confiance » pour dire « Ok, je vous suis, j'ai confiance en votre expertise, j'ai confiance en votre jugement et donc je vous suis là-dessus même si ça me paraît contre-intuitif. » Et c'est vraiment ce juste positionnement que tu dois trouver pour accompagner tes clients. Et je ne pense pas qu'il passe par le fait de personnifier l'activité sur moi. Je pense qu'il passe par le fait d'avoir une qualité, euh, on en rigole souvent avec un de mes clients, on parle de l'expérience à Gilo, mais c'est d'avoir une expérience qui est la même au cabinet et d'avoir avec les clients, une relation qui fait que qui s'adresse à moi ou qui s'adresse à un collaborateur ou une collaboratrice que je pourrais avoir dans le futur, ils aient la même confiance et la même expertise.
2: Ça me permet de rebondir, puisque tu me parles de collaboratrice ou collaborateur dans le futur. Justement, le fait d'avoir changé de nom, etc., de ne plus être centré sur toi, entre guillemets, euh, je pense que ça traduit aussi une volonté de développer euh, justement ton cabinet, etc., d'embaucher, t'en es où euh, sur ces sujets-là Ça fait deux ans et demi du coup maintenant que tu es installé, c'est ça ouais. euh, Voilà,
1: quels sont les projets bah, Je suis assez investi, euh, on, en a pu, on a pu en discuter, je suis assez investi à l'UJA et là, euh, dans le cadre des élections au CNB, je, je brigue un mandat, Donc, ce qui fait qu'effectivement ça me prend beaucoup de temps chargeable. Donc, il y, a, il y a cette composante dans le développement du cabinet qui fait que je, je concède aussi des heures euh, qui seraient normalement chargeables à des activités qui ne le sont pas. Euh, mais le, le cabinet se développe bien et euh, je pense atteindre euh, un objectif intéressant de chiffre d'affaires qui me permettrait de réfléchir à, à, à l'embauche, euh, en 2024 ou euh, mi-2024, début 2025. Parce qu'effectivement, euh, si je suis amené à, à donner plus de temps non chargeable, il faut que je trouve une, un équilibre économique et ça veut dire me faire aider quand je ne suis pas au cabinet, d'avoir quelqu'un qui produit, d'avoir quelqu'un qui peut répondre aux demandes des, des clients. Et donc, c'est effectivement une perspective que j'ai euh, idéalement pour le deuxième semestre 2024. Euh, mais je m'y prends un peu tard parce que je voudrais commencer par un élève avocat. Ah oui. Et parce qu'effectivement, euh, c'est <rire> le, le temps de formation euh, qui est important de pouvoir prendre ces six mois de stage pour vérifier déjà qu'il y, y a un fit, hein, parce que c'est important que, que la personne qui me, rejoint, qui, me, qui me rejoindra puisse fitter complètement avec la manière dont je travaille, la manière, euh, enfin, le fonctionnement du cabinet, l'ambiance du cabinet, etc., euh, et, euh, et ensuite passer sur une relation de collaboration. J'aimerais bien idéalement faire ce côté élève-avocat-collaboration, donc là, je m'y prends un peu tard. Et euh, je dois faire tous On les... un bon entendeur. Hein, voilà, je dois faire tous les calculs budgétaires, mais, euh, mais ouais, probablement deuxième semestre 2024 ou début 2025 euh, pour avoir quelqu'un qui nous rejoint en cabinet. Top.
2: Depuis que tu t'es installée, euh, pour toi, quels ont été les plus gros challenges Est-ce qu'il y en a eu Est-ce qu'elles ont été les difficultés un petit peu euh, Voilà. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'attendais pas du tout, qui t'ont surprise qu Il y a que... des moments où tu as été dégoûté
1: <rire> Je crois que c'est un métier hyper différent du métier de collaborateur. C'est-à-dire que les incertitudes ne sont pas du tout les mêmes. Et, et je crois que vraiment le, 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 la boussole qui doit guider l'avocat, c'est de se dire euh, qu avec quelles incertitudes je dors le mieux est-ce que c'est l'incertitude de la collaboration de me dire est-ce que je suis sûr que j'ai bien fait Est-ce que je suis sûr que ça va aller à mon collaborant Est-ce que je suis sûr que j'ai envie de rester dans cette collaboration Est-ce que je suis confort avec le fait que parfois on va m'amener une urgence à 19h qui va m'obliger à annuler mes plans, euh, est-ce que je suis confort de, de pouvoir être sollicité sur tel ou tel dossier qui finalement ne me plaise pas, euh, avoir des clients qui sont un peu difficiles dans mon cabinet et auxquels je peux rien dire parce que ce n'est pas vraiment mes clients. Et, et de l'autre côté, tu as les incertitudes de l'associé, est-ce que je vais rentrer suffisamment de chiffre d'affaires pour me payer ce mois-ci euh, Est-ce que euh, finalement euh, c'est sûr que là j'adopte la bonne stratégie et donc, il y a beaucoup de questionnements quand même euh, qui, qui, sont, euh, euh, qui viennent avec le, le rôle de l'avocat. De toute façon, je pense que l'avocat, c'est quelqu'un qui apprend tout au long de sa vie. Euh, c'est quelqu'un qui se questionne tout au long de sa vie. Et quand on arrête d'apprendre, quand on arrête de se questionner, je pense qu'il faut, faut se poser des questions sur, sur son exercice. Parce que même des avocats qui ont 50 ans de baron, encore aujourd'hui, ils te disent qu'ils apprennent des choses. Donc, il euh, n'y donc a pas de certitude. Et c'est une science molle. Il y a, y a des choses qui sont écrites dans le marbre... Euh, et qui ne peuvent pas bouger, c'est la loi. Et après, il y a beaucoup de zones de créativité juridique, de zones de, euh, qui laissent place au rôle de l'avocat, au rôle des juges, au rôle des auxiliaires de justice. Et donc, avec quelles incertitudes je vis le mieux Est-ce que c'est les insécurités financières Est-ce que c'est le côté d'avoir euh, plutôt, pas une relation de subordination, mais quand même de travailler pour quelqu'un euh, tous les jours, de ne pas avoir forcément de pas avoir la maîtrise parfaite du dossier et c'est ça, le, tu découvres en fait qu'il y a une vraie incertitude. Et quand on discute entre installés, en fait, cette, cette incertitude financière, elle part jamais. Parce que mmh. le business idéal, ce serait le business de l'abonnement. Tous tes clients abonnés, dès le départ, tu sais exactement combien tu vas te faire chi de chiffre d'affaires dans l'année. Sauf que ça, ça existe. Tu en as un peu, peu. toi, des
2: abonnements
1: J'en ai un peu. J'ai des clients en régie. J'ai certains clients qui m'ont acheté un avec qui j'ai conclu une convention annuelle sur un tarif horaire et je les facture au fil de l'eau. Euh, ça, j'en ai des abonnements. Je vais en mettre en place dès, euh, dès 2024. Okay. Sur un certain nombre de formules annuelles et mensuelles, euh, je lance ça en 2024 parce que je pense qu'effectivement, ça rentre dans l'objectif d'offrir de la clarté et de la prévisibilité aux clients. Euh, et après tu as les incertitudes sur la prospection sur est-ce que je vais avoir des dossiers et puis la vision à court terme aussi c'est-à-dire que bah tu vois à trois mois à peu près le deal flow que tu vas avoir si tu me demandes l'année prochaine combien je vais faire de chiffre d'affaires, je sais pas vraiment te répondre. Et donc tu as ce côté plutôt incertitude financière, incertitude de positionnement. Tu te dis est-ce que je prends la bonne décision quand je fais des choix stratégiques pour mon cabinet Est-ce que est-ce que je communique correctement Est-ce que je communique assez Est-ce que je fais assez de prospection Donc je crois que c'est une vie de, de questionnement en fait. Et, euh, et tu prends le temps chaque jour pour répondre aux questions et pour euh, déblayer la voie en fait vers euh, la croissance de ton cabinet et en fait quand tu réfléchis, tu regardes, il y a des énormes structures qui ont commencé, ils étaient seuls donc en fait tu te dis, bah, s'il y en a qui ont réussi à le faire, j'ai aussi le droit de me dire que je peux tenter ma chance, être humble de me dire que je prends des conseils. Et je prends souvent des conseils avec des avocats qui sont plus anciens que moi euh, dans la profession, sur notamment cette question de recrutement, sur euh, mais comment on sait qu'on doit orienter financièrement ça, à quel moment il faut prendre un secrétariat, à quel moment, qu'est-ce qu'on doit déléguer. Je prends énormément de conseils là-dessus. Après, j'ai mes propres opinions sur, sur un certain nombre de choses. Euh, mais je pense qu'il faut, faut s'entourer, apprendre, et en fait, ça, ça te permet de relever les challenges comme ils arrivent. Quoi. Mais le principal challenge, c'est quand même la, la prospection commerciale et la relation.
2: Et justement, j'allais euh, revenir là-dessus. Tu as, as parlé plusieurs fois de stratégie et de prospection. C'est quoi ta stratégie aujourd'hui et c'est quoi tes efforts euh, Quels sont les efforts que tu fais en termes de prospection
1: Ça, c'est la question piège. <rire> euh, <rire> ma stratégie, j'ai une stratégie de, de faire savoir déjà énormément aux confrères qui sont quand même euh, de très grands pourvoyeurs de dossiers, ce que je fais, comment je le fais et quelle est ma philosophie d'accompagnement.
2: Et ces confrères-là, tu les
1: Au tu grès... rends visibles
2: auprès de comment
1: au gré des discussions euh, quand je les rencontre euh, sur des événements euh, voilà je leur dis euh, voilà ce que je fais il euh, y a j'ai quand même beaucoup de, de relations personnelles qui sont des confrères et qui font que bah il y a quand même beaucoup de gens qui savent que je fais du droit des sociétés euh, euh, que je peux accompagner des clients sur un certain nombre d'opérations mais tu vois je je me rends compte que c'est pas et, et je vais travailler là-dessus pour 2024 je me rends compte que c'est pas encore assez clair des fois, on me pose des questions qui sont basiques. On me dit, mais est-ce que changement de gérant, tu fais Tu vois, ils n'ont pas forcément identifié que toute la palette de ce que je suis en mesure de faire.
2: Mmh.
1: Donc ça, c'est un truc sur lequel je dois travailler. Et euh, tout ce qui est stratégie de contenu que j'aimerais bien mettre en place, euh, mais qui est effectivement hyper chronophage et difficile à mener avec les emplois du temps, mais qui est un de mes objectifs sur la fin 2023, début 2024, c'est d'être en capacité euh, de mettre en place une stratégie de contenu pour aller me faire connaître plus largement que mon réseau et plus largement que les confrères directement par les clients. Très bien. Voilà, j'ai enfin décidé d'avoir une page Google My Business. Ah, voilà. pas. Voilà. Tu vas absolument... aller
2: solliciter des avis de tes clients satisfaits euh,
1: je, je laisserai l'opportunité aux clients satisfaits de me laisser un avis s'ils le souhaitent.
2: <rire> Très bien. Hum, Aujourd'hui, comment tu perçois euh, globalement la profession d'avocat, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des grands changements auxquels il faut se, se conformer comment, comment tu vois ça euh,
1: Globalement, la, la profession d'avocat, euh, en fait, il y, y a plusieurs réalités de la profession. Tu as la réalité euh, contentieuse et tu as la ré réalité conseil. Je pense qu'aujourd'hui, euh, la profession d'avocat, euh, elle évolue et elle demande peut-être de se rassembler. Et je crois que c'est à peu près les tendances qu'on a. On a moins de création de structures individuelles, il me semble, et j'ai plus les chiffres en tête, c'est dommage, mais on a moins de création de structures individuelles que de création... Euh, c'est le mode d'exercice qui est quand même à Paris assez restreinte. Et ce n'est peut-être pas forcément aussi euh, vrai dans le reste de la France. Mais à Paris, tu as un phénomène de... Il y a énormément... La concurrence de est plus rude, voilà. donc il faut Exactement. Avoir un
2: positionnement un peu plus marqué. Et donc et... Je pense que
1: la profession d'avocat, elle a besoin de se regrouper, mais elle a besoin de prendre exemple l'un sur l'autre. Le, les, les avocats qui font principalement du contentieux et les avocats qui en font principalement du conseil ont besoin de s'inspirer l'un de l'autre. C'est ce que je te disais tout à l'heure en parlant de, de partenaires. C'est-à-dire que les avocats qui font du conseil, ils arrivent à euh, très bien euh, marketer leurs offres, très bien vendre leurs offres, très souvent euh, faire des offres conséquentes. Les avocats qui font du contentieux euh, ont une expertise dans, le, dans la relation client euh, qui est intéressante. Et je pense qu'on a besoin de se nourrir l'un de l'autre pour essayer de tirer les forces de, de l'un et les forces de l'autre pour faire grandir la profession. Après, c'est sûr que la profession, elle se confronte à un paquet d'enjeux. Euh, la numérisation de tout un tas de choses. Euh, on est en, en pleine discussion autour de la numérisation de la justice qui ferait énormément de bien si elle était bien faite. Et pour l'instant, on n'y est pas. Mais euh, la numérisation de la justice qui ferait énormément de bien aux avocats qui font du contentieux qui perdrait beaucoup moins de temps, on a, enjeu, on a les enjeux de, de l'hyperaccessibilité des connaissances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients sont en mesure, avec des outils qui sont hyper intéressants style service public, qui sont en mesure d'avoir un premier vernis. Ils se posent une question, ils ont une première réponse. Donc, il faut repenser notre, matière, notre manière d'aborder notre métier, pour prendre en compte le fait que bah le client il s'est déjà peut-être renseigné. Il a va... plus vous challenger. Voilà, il va peut-être te challenger, donc tu vas peut-être pas pouvoir vendre la même chose qu'avant. Et donc du coup, il faut te poser la question sur ce que tu es prêt à offrir. Euh, on en discutait encore ce matin avec euh, avec une amie. Euh, elle fait du droit de la famille et la prestation la prestation, la détermination de la prestation compensatoire c'est hyper euh, aléatoire en fonction des juges, etc. Aujourd'hui, elle propose des études jurisprudentielles et des études analytiques de, de jurisprudence euh, sur la prestation compensatoire que ces clients peuvent espérer. C'est quelque chose qui n'était pas possible avant parce qu'on n'avait pas autant accès aux données, on n'avait pas d'outils euh, qui permettaient de faire ce genre de choses. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de faire ce genre de choses. C'est des nouveaux marchés qu'on peut conquérir, c'est des nouvelles prestations qu'on peut proposer à nos clients et l'enjeu de la profession d'avocat, elle est de réussir à suivre les évolutions du marché et à aller attaquer des marchés sur lesquels elle n'est pas. Parce que, évidemment, aujourd'hui, on a surtout en conseil et spécialement en droit des sociétés. On a des acteurs qui viennent nous phagociter. Euh, tout le monde, tout le monde a en horreur les légal tech, les capteurs de <rire> contrat, ce genre de choses. Mais en réalité, on Qui est... ont
2: trouvé leur clientèle. Donc voilà. C'est qu'il y avait en un réalité... besoin que les avocats n'adressaient pas. En réalité,
1: on est phagocité par les experts comptables depuis très longtemps. Mmh. Et notre rôle en tant qu'avocat, c'est de définir la plus-value de l'avocat. Et la plus-value de l'avocat, elle n'est pas uniquement dans la rédaction de la documentation. Elle est aussi, dans le conseil que tu vas délivrer, dans la capacité de, de gérer le projet, dans la capacité d'anticiper les besoins du client, dans la capacité de répondre aux besoins du client, d'identifier correctement euh, les, les besoins mal qualifiés, de, de pouvoir l'adresser aux acteurs concernés, mesurer le risque, c'est ce que te demande le client et c'est ce vers quoi je pense qu'il faut tendre et euh, c'est euh, nécessairement en passant aussi par la réflexion autour de, de masse critique, c'est-à-dire de te dire es avocat individuel, t'as pas la capacité d'investissement, d'investir autant d'outils que tu souhaiterais pour tes clients, est-ce que ça vaut pas le coup de se regrouper selon peut-être une même verticale ou alors selon des, des pôles euh, complémentaires de de services qui font que tu serais en mesure de, de, de mettre euh, au service de ta clientèle des investissements supérieurs. Et ça, c'est dans tes plans. Et ça, c'est, écoute, euh, je pense que l'exercice le, individuel, ou en tout cas, en tout cas l'exercice réduit, euh, c'est, euh, c'est, ça reste transitoire pour l'avocat. Euh, Clairement, quand j'ai des chasseurs de tête qui m'appellent, je leur dis, évidemment, je ne suis pas intéressé par une collaboration parce qu'aujourd'hui, j'ai ma clientèle. Mais euh, j'aimerais beaucoup, effectivement, à, à terme, rejoindre un cabinet euh, dont on aurait, avec lesquels on aurait des valeurs communes où il faudrait euh, créer une pratique droit des sociétés ou renforcer une pratique droit des sociétés. Euh, euh, carrément. Ouais, Et
2: rejoindre un cabinet Pourquoi pas trouver, toi, euh, des personnes qui te rejoindraient Pourquoi pas
1: Je ne suis pas fermé aux deux. OK. Voilà. Si, euh, si les grands cabinets de la place veulent que je les rejoigne euh, avec plaisir
2: <rire> on fait passer des petits messages dans, dans ce podcast <rire> top, très bien est-ce que tu aurais un conseil à donner aux étudiants en droit, aux futurs avocats
1: je pense que le conseil aux étudiants en droit, il, il est simple, il est euh, avocat, c'est pas du tout le seul métier euh, euh, du droit. Si c'est quelque chose qui vous tente, faites des stages au plus tôt euh, pour vous confronter à, à la réalité du métier. Euh, faites des stages, apprenez, variez les structures, variez les types de pratiques, variez les types de structures, euh, parce que la réalité n'est pas la même euh, partout. Euh, et, euh, et au plus... À ceux qui s'approchent le plus de la profession d'avocat, euh, c'est un métier qui, re, qui, qui permet de l'exercer de la manière dont on veut. Euh, je crois que le, le principal conseil aux jeunes avocats, c'est de jamais subir. Euh, et ça, c'est ma casquette de, de responsable de ce collaborateur qui te Ça, j'ai l'impression
2: que la nouvelle génération oui. euh, l'a de ouais, plus en plus ouais, en tête, carrément. ce qui traumatise voilà. certains associés <rire> avec lesquels j'échange. Et <rire> c'est tant,
1: tant mieux parce que c'est comme ça qu'on en fera une profession parfaitement saine, c'est en acceptant... Euh, plus de subir et en étant capable de partir. Et euh, pourquoi pas de changer de, de, de collaboration Pourquoi pas de s'installer Après, évidemment, les, les conseils pour quelqu'un qui voudrait s'installer, c'est d'anticiper son installation. Et...
2: Pas comme toi, du coup
1: Exactement, de faire l'inverse de ce que j'ai fait, <rire> de, de l'anticiper à la fois sur le développement de la clientèle personnelle, mais à la fois sur le point de vue financier, d'avoir un petit matelas qui permet les premiers mois de sereinement aborder l'exercice, éventuellement de tout de suite prendre des locaux si c'est quelque chose qui est important pour ta clientèle, de, de tout de suite t'équiper. Peut-être, moi, j'ai des exemples de, de confrères qui m'avaient parlé, qui m'avaient dit, j'ai tout de suite pris un secrétariat, tout de suite secrétariat bureau, parce que j'estimais que c'était comme ça que j'allais être le plus rentable. Et en vrai, c'est des vrais calculs financiers. Donc, il faut vraiment, quand on est installé, il faut avoir le nez dans les chiffres en permanence. Et donc, euh, peut-être s'habituer aux chiffres euh, en tant que collaborateur, regarder un peu ses indicateurs financiers, euh, voir comment l'activité se développe et la surveiller, comme le met sur le
2: C'est vrai que c'est pas quelque chose sur lequel on est beaucoup euh, ouais. sensibilisé les chiffres, euh, lors des études de droit. Ouais. <rire> Très bien. Et eh ben écoute, euh, merci beaucoup, Alexandre. Est-ce que tu as un petit mot de la fin euh...
1: Assez le prix comme ça... Ah, de... oh, c'est dur, hein Ah ouais, je, je, pourrais, je pourrais faire une conclusion. Euh... Je crois que c'est un métier... Euh... C'est un métier épanouissant c'est un métier euh... Euh, difficile, mais c'est un métier qui vaut la peine d'être exercé, que ce soit seul ou en groupe, et, et je pense qu'il ne faut pas raccrocher la robe trop tôt. Euh...
2: Persévérer un petit peu, ouais, même quand on a des périodes... Ou aller se balader
1: dans différentes structures, différents cabinets, différents modes d'exercice, faut tenter parce qu'au final, il n'y a rien qui est figé dans le marbre et euh, les catastrophes dans cette profession, elles sont très médiatisées euh, malheureusement, euh, mais en réalité, il y a quand même beaucoup de personnes euh, disposées à vous aider, disposées euh, à, à collaborer correctement et je pense qu'il faut, faut aller les trouver. Top. Merci beaucoup. Merci à toi, Agathe. Et voilà, le podcast est fini pour aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a plu, mais si vous en êtes arrivé jusque-là, je pense que oui. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le diffuser, et à nous recommander des avocats que vous aimeriez voir sur ce podcast. Bonne journée et à très vite